0: Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note, 5 étoiles par exemple. Parce que c'est un beau chiffre 5, comme euh, les 5 doigts de la main, les 5 sens, euh, les 5 continents. Pour ce deuxième épisode, nous nous sommes interrogés sur l'impact du régime sans gluten sur la santé. Le sans gluten se répand depuis plusieurs années dans nos rayons de supermarché et dans les restos. On s'est donc demandé pourquoi et s'il s'agissait d'un simple phénomène de mode. Nous sommes allés récupérer le témoignage de Clémentine Misroll, blogueuse et influenceuse qui s'est spécialisée sur le sujet. Clémentine n'est pas médecin ni spécialiste diplômée, mais elle vit avec une intolérance au gluten. Dès l'âge de 13 ans et suite à un cancer, Clémentine souffre quotidiennement de douleurs à l'intestin et de plaques cutanées. Suite à plusieurs examens, elle est diagnostiquée en 2009 malade cœliaque, c'est-à-dire intolérante au gluten. Par nécessité d'adapter son alimentation, et parce qu'elle est gourmande revendiquée, Clémentine commence à beaucoup cuisiner et à développer des recettes sans gluten que son entourage lui demande de partager. C'est pour ça qu'en 2013, elle lance le blog Clem Sans Gluten, spécialisé sur la cuisine sans gluten. Elle a aujourd'hui une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes et elle a accepté de répondre à nos questions. Pour commencer Clémentine, peux-tu nous dire ce qu'est le gluten
1: le gluten, c'est un mélange de deux protéines qui sont les gluténines et les prolamines qui sont présentes dans certaines céréales. Alors les plus connues sont le blé, le seigle et l'orge, mais on l'a aussi dans le triticale. Alors le triticale, c'est un mot un peu difficile, c'est une vieille céréale de la famille des graminées. On, on trouve aussi du gluten dans les et dans le camute. Le camute, c'est une ancienne variété de blé euh, du Moyen-Âge, quelque chose comme ça. Et maintenant, non seulement le gluten est dans ses farines, mais les industriels l'ont aussi transformé et l'utilisent comme additif alimentaire. Parce que euh, ben dans le mot « gluten euh, », il y a le mot latin « glutinum », qui veut dire « lier ou « colle ». Et les industriels l'utilisent justement parce que ça a cette capacité à rendre moelleux et à rendre souples les ingrédients. Donc ils en mettent un peu dans plein plein de choses. Dans un sorbet à la mangue, vous avez des chances de vous retrouver avec du gluten pourquoi mettre de la farine de blé ou du glucose de blé dans un sorbet qui à la base c'est du fruit et de l'eau C'est un mystère, c'est le mystère de l'industriel. On imagine tous trouver du gluten dans le pain, mais où est-ce qu'il se trouve en dehors de ça On en trouve euh, vraiment dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et assez sur, surprenant. Hein. On en trouve euh, parfois. Euh, on est un peu surpris quand on vous regardez votre composition de shampoing. Vous avez du gluten, dans votre dentifrice, vous avez du gluten, dans votre rouge à lèvres, forcément, vous avez du gluten, dans plein d'autres... Il n'y a pas que dans les aliments, en fait, qu'il y a du gluten. C'est pour ça que ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que les personnes qui sont... Bon, évidemment, les personnes qui sont malades, cœliaques pour eux, c'est vraiment compliqué. Mais aussi, pour toutes les personnes qui sont hypersensibles, ben, il, faut... il faut faire attention parce qu'on en consomme en fait sans même s'en rendre compte. Il n'y en a pas dans les fruits, il n'y en a pas dans les légumes, il n'y en a pas dans le poisson, il n'y en a pas dans, les, dans la viande, euh, sauf quand c'est transformé, par exemple euh, dans le jambon, certains jambons ont du gluten. C'est pris par les, par les industriels comme un additif. Qui est concerné par le régime du sans gluten et est-ce que tous les intolérants réagissent de la même manière J'aurais tendance à dire qu'il y a trois catégories. La première, c'est évidemment les personnes qui ont la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui est souvent génétique. À 80%, elle est génétique. Euh, pour moi, elle est génétique. Elle me vient de mon grand-père paternel. Allez, boum, hop, pour lui. Et euh, C'est une maladie qui n'a pas de médicaments. C'est-à-dire que la seule façon de soigner cette maladie c'est d'avoir un régime alimentaire absolument strict, sans gluten. La deuxième catégorie, euh, ce sont des personnes qui ce qu'on appelle les hypersensibles. Alors, ils ont les mêmes symptômes que les personnes qui sont atteintes de la maladie céliaque, mais ils n'ont pas ce gène. Euh, en tout cas, pour le moment, il y a un grand, grand, grand fruit. Beaucoup de médecins et beaucoup de scientifiques essayent de, de vraiment euh, travailler sur ces hypersensibles parce qu'autant les malades céliaques, ça correspond à 1% de la population Française, autant les hypersensibles, c'est 20% de la population française. Donc, ça, quand même, ça commence à faire pas mal de monde. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes qui ont, be qui, qui ont besoin et qui bénéficient de, de suivre un régime euh, sans gluten, c'est euh, les autres maladies auto-immunes. C'est-à-dire, euh, évidemment, les maladies auto-immunes qui sont liées aux intestins, comme la maladie de Crohn, mais d'autres maladies, comme la sclérose en plaques, le psoriasis, les personnes qui sont atteintes de thyroïdite de Hashimoto, la dermatite herpétiforme qui, moi, m'a permis d'être euh, diagnostiquée, en fait, euh, les personnes qui souffrent de diabète de type 1, euh, les personnes qui souffrent, et je crois que c'est très douloureux, de spondyliarthrite ankylosante et la polyarthrite rhumatoïde, et les personnes qui souffrent de l'arthrose. Et dans cette catégorie-là, il y a également les personnes qui souffrent d'autisme et d'hyperactivité. Voilà. En fait, le gluten, c'est un allergène. Donc, à partir du moment où vous avez un corps qui est inflammé, vous avez intérêt à diminuer vos, tous les allergènes alimentaires. Des malades, malades cœliaques, il y en a 1%. C'est-à-dire que ça fait 670 000 personnes en France. On est 67 millions, à peu près. Euh, à ce chiffre, il faut rajouter les 20% d'hypersensibles. Eux, ils sont 13 400 000 Français. Ça fait quand même un peu de monde. On entend plus parler de l'intolérance au gluten qu'avant. Certains peuvent avoir l'impression
0: que c'est même un phénomène de mode. Est-ce que ça repose sur une tendance concrète Y a-t-il
1: vraiment plus de malades qu'avant que beaucoup de personnes cœliaques euh, crient en disant « Oui, mais maintenant, on nous prend plus au sérieux, etc. etc. » Moi, je trouve ça assez formidable parce que depuis qu'il y a eu cette mode qui nous arrive de Hollywood avec deux, trois actrices qui ont décidé de se mettre au, au sang gluten et quelques grands sportifs qui s'y sont mis également, eh ben, les gens déjà ont connu le mot gluten. Parce que moi, il m'est arrivé d'aller au restaurant et le serveur me demandait, quand je lui dis Écoutez, je suis allergique au gluten », il me demandait « Quels légumes c'était ?» Donc il y a eu un espèce de grand silence quand même. C'était quand même un grand moment de solitude pour moi. Donc maintenant, les gens ils ne savent pas forcément ce que c'est, mais au moins ils connaissent le mot, ce qui est déjà une grande avancée. Et il faut se rendre compte que, alors oui, c'est à la mode, mais il faut sortir du côté le, le sans gluten, c'est les bobos parisiens. c'est pas vrai. La réalité des études montre que 88% des personnes qui mangent sans gluten n'habitent pas Paris. Et 36% des personnes qui mangent sans gluten résident dans des communes de moins de 100 000 habitants. Et, et en fait, quand on prend si on prend 100 personnes, il n'y en a que 6 qui vont manger uniquement parce que c'est à la mode. C'est rien 6 personnes sur 100. Peut-être qu'il euh, y a 5-6 ans, quand ça a commencé à faire euh, la une des magazines, on s'est dit « Ah bah tiens, je vais, faire, je vais, faire, euh, je vais manger sans gluten ». Mais non, les, vrais, les personnes qui gardent et qui continuent de consommer sans gluten, et il y en a beaucoup euh, en France, euh, c'est une vraie population... Et, et c'est pas du tout euh, les bobos parisiens qu'on imagine, euh, c'est pas la réalité. Ça, enfin, c'est le fantasme des couvertures de magazines en fait. Est-ce que le régime du sans gluten fait maigrir, comme certains autres régimes euh, Les personnes, quand on utilise le mot régime, systématiquement ils pensent que c'est quelque chose pour maigrir. Or, euh, manger sans gluten ça vous fait pas maigrir. Moi, au contraire, ça m'a fait grossir. Il faut se rendre compte que j'étais malade tout le temps. Je ne gardais rien. j'avalais quelque chose, ça ressortait immédiatement. Donc, j'étais totalement en anémie. Je pesais une plume. Moi, j'ai pu me stabiliser, stabiliser un poids normal, grâce au fait de suivre un régime sans gluten. Mais au-delà de ça, qui est quelque chose de personnel, le régime sans gluten, c'est un vrai, véritable régime plutôt de bien-être. Voilà, c'est pas un régime pour maigrir, c'est pas celui-là qui vous fera rentrer dans votre bikini, c'est celui qui fera que vous serez plus ballonné, c'est celui qui fera que vous digérerez bien, euh, vous aurez une meilleure peau, parce que ça, une, euh, tout ce qui est euh, au niveau des intestins a une incidence sur la peau, Donc, et vous, vous vous sentirez, vous aurez plus d'énergie. L'énergie de votre corps ne sera pas concentrée à la digestion de, 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 de votre baguette ou de votre croissant. Est-ce que ça veut dire que le sang gluten peut avoir du bon pour tout le monde Manger sans gluten, ça fait du bien à tout le monde. Euh, une personne qui n'a pas de problème avec le gluten n'a pas de raison de se mettre à manger 100% sans gluten. Ça, ça serait un peu absurde. Par contre, diminuer son, sa, sa dose quotidienne de gluten, forcément, cette personne y trouvera de l'intérêt. Un mieux-être, en fait. Qu'est-ce qu'il se passe si je suis intolérante et que je ne change pas mon alimentation Ça va jusqu'où
0: les désagréments
1: Oh là, alors la liste est longue. Euh, en général, alors évidemment, ce sont les ballonnements, les diarrhées, les constipations. Enfin tout, beaucoup ce qui est sur, sur les intestins, parce que ça touche beaucoup les intestins. Hein. Donc tous les petits tous les problèmes qu'on peut avoir des intestins. Euh, mais c'est aussi des problèmes de peau, beaucoup de problèmes de migraines, des problèmes de dépression, des problèmes de douleurs articulaires. C'est les grandes lignes, en général. Mais enfin, le, rien que l'éventail le, le, des problèmes de ventre est assez large, ça touche beaucoup de gens et chacun ses symptômes. Quoi. Mais enfin, ce qui est très important de savoir, c'est qu'il faut prendre ces maladies-là assez sérieusement. Une personne qui est diagnostiquée cœliaque doit faire ça sérieusement parce que sinon, à la fin, il y a quand même de grands risques de cancer. Et ça, c'est pas drôle. Si elle ne change pas son alimentation, elle va, ça va démarrer par des carences. En fait, le gluten, il attaque la paroi intestinale. Donc, au bout d'un moment, la paroi intestinale est tellement attaquée qu'elle ne peut plus. Il euh, n'y a plus de vitamines, il n'y a plus de protéines, plus rien n'est gardé. Donc, ça donne de grandes, grandes anémies. Et tout ce système inflammatoire, avec cet intestin qui est très inflammé, finit par déclencher des graves maladies, dont au final euh, des cancers. Si on a les symptômes dont tu parles
0: et qu'on se demande si on est intolérant au gluten, Comment on se fait diagnostiquer
1: Il faut bien se diagnostiquer. Et ça, il faut faire ça avec des médecins. Et le problème, c'est que souvent les personnes ont mal au ventre et disent ⁇ Ah, je vais arrêter le gluten ⁇ et du coup, ça va mieux. Ça va aller mieux. Et effectivement, ça va mieux. Mais pour être diagnostiqué et pour que la biopsie et la prise de sang soient valables, il faut être en train de manger du gluten. C'est-à-dire que si quelqu'un a un soupçon et se dit « Oh là là, j'ai quand même ce symptôme-là, ce symptôme-là, ce symptôme-là, j'ai peut-être la maladie cœliaque, il faut continuer de manger du gluten jusqu'au moment où on fait la prise de sang et après la biopsie. Sinon, ça fausse le résultat. Moi j'ai le témoignage d'une maman qui est malade cœliaque. sa petite fille forcément euh, mange sans gluten parce qu'à la maison elle est comme moi, tout le monde mange sans gluten par, par simplicité. Et donc il est arrivé le moment où il fallait faire tester sa petite fille. Donc elle, elle suit les, les indications du médecin, elle donne des bonnes tartines de, de baguettes de pain de blé à sa petite fille qui est en maternelle à, au petit déjeuner. Et à l'heure du goûter, quand elle vient à chercher sa petite fille, sa petite fille est changée, a changé de vêtement. Alors elle dit qu'est-ce qui s'est passé Et la maîtresse lui, re, lui remet un petit sac souillé. Et la petite, et la, la petite a eu une terrible diarrhée immédiatement. C'est-à-dire deux heures après le petit déjeuner, elle venait d'être déposée à l'école, elle a été très malade. La maman m'a dit Il n'est pas question que je fasse suivre ce régime plein de gluten à ma fille pendant six mois pour savoir si oui ou non elle y est diagnostiquée. Je vais arrêter. Elle ne mangera pas de gluten, mais je ne vais pas lui imposer ça. Je ne vais pas l'obliger à souffrir euh, et à l'humiliation, parce que faire sur soi au milieu de ses camarades de classe, ce n'est pas du tout une partie de plaisir, on peut l'imaginer. Donc voilà, ça c'est une réalité des personnes qui sont, qui sont malades cédiaques. Quelle est la différence entre l'intolérance et l'allergie L'intolérance, c'est le terme, euh, on va dire, euh, politically correct, de la maladie cœliaque. Donc c'est une maladie qui est donc auto-immune et génétique pour 80% d'entre nous. Ce sont deux gènes qui sont identifiés. Le premier, c'est le HLA-DQ2 et le deuxième gène, c'est le HLA-DQ8. C'est un peu James Bond 007, mais voilà, c'est ces deux gènes-là. Et il ne faut pas confondre donc avec l'hypersensibilité qui, eux, ont les mêmes symptômes, mais n'ont pas ce gène-là. Et il y a encore une autre chose qui est l'allergie au blé. On n'est pas allergique au gluten, on est allergique au blé. Voilà. La différence entre l'intolérance et, et l'allergie, c'est qu'une euh, allergie, en fait on est allergique à un aliment, c'est une réaction démesurée du système immunitaire face à un allergène. Du coup, les, les anticorps vont libérer des substances inflammatoires, alors ça va être des picotements, des, des rougeurs, euh, des choses comme ça, ou des nausées. Ça, ça dépend de chaque individu. Mais c'est une allergie et on n'est jamais allergique à quelque chose qu'on n'a jamais mangé avant. L'intolérance, c'est une réaction du métabolisme due à un enzyme qu'on n'a pas. En tant que DQ8, je n'ai pas l'enzyme qui permet de digérer le gluten. C'est pas la même chose exactement. On a vu une étude à VAS qui dit que les femmes sont plus touchées que
0: les hommes. Pourquoi
1: En fait, il y a plus de femmes parce que souvent les maladies auto-immunes se développent au moment où il y a des grands chocs hormonaux. Et on n'est pas égaux parce que les hommes, ils ont juste la puberté, comme les femmes. Mais ensuite, nous, on a les grossesses et on a la ménopause. On a une grossesse, deux grossesses, trois grossesses. Tout ça, c'est des pics d'hormones qui font que ça peut... Une maladie auto-immune ou un problème avec le gluten peut se déclencher à ce moment-là.
0: Est-ce que les enfants peuvent être intolérants au gluten aussi ou
1: est-ce que l'intolérance se développe plutôt avec l'âge euh, on peut naître en étant intolérant, c'est une maladie génétique, encore une fois. Mais en général, on s'en rend compte euh, au bout de quelques mois, quand on commence à introduire les blédines, purée de céréales, etc. Et là, en général, les, personnes, les bébés qui ont quelques mois, on, on se rend compte qu'à ce moment-là, qu'ils ont une maladie céliate parce qu'ils viennent très malades. Et ça, c'est la façon dont les médecins euh, arrivent à, à identifier. En septembre, il y a eu le grand symposium de la maladie celiade qui, qui a eu lieu à Paris, qui réunissait 600 scientifiques du monde entier. Et une étude a montré par rapport aux enfants que si on expose les enfants avant leurs trois premiers mois euh, au gluten, ils ont cinq fois plus de chances de développer une intolérance au gluten. Alors que les enfants qui ont... Euh, qui démarrent l'alimentation gluten après l'âge de 4 mois, ont moins de chances. Il faut vraiment attendre euh, au moins les 4 premiers mois avant d'introduire du gluten dans, dans les intestins d'enfants, parce qu'ils sont encore en fabrication. On sait que euh, l'humain continue à se développer, euh, le crâne, tout ça. On, on sait qu'on se continue à se développer une fois qu'on est sorti du, de l'utérus. Et les intestins continuent aussi à se développer pendant les premiers mois. Donc c'est important avant l'âge de 4 mois, surtout si on a des antécédents dans la famille. Et quelles sont les alternatives au gluten ben alors Il y a de délicieuses pâtes qui sont à base de riz ou de maïs. Euh, le champion du monde, Pizza Yolo euh, 2019-2020, qui est italien, euh, fait d'excellentes euh, pizzas sans gluten à Paris. C'est quand même drôle. Il y a beaucoup de farines très intéressantes qui sont naturellement sans gluten. Alors on connaît évidemment la farine de riz, le maïs, euh, le millet, euh, mais il y a aussi la poudre d'amande. Il y a la farine de sorgho, qui est une farine qui vient d'Afrique, la farine de teff, la farine de quinoa. Il y a vraiment des belles saveurs, des belles couleurs, des belles textures qui font des gâteaux absolument merveilleux et qui sont très différents du, du, du côté euh, du classique euh, farine de blé, mais même en couleur. Euh, vous mettez de la farine de millet dans un gâteau, il va dorer, doré, il va avoir une belle couleur jaune pâle. Enfin, je veux dire, c est, c est, ça n'a rien à voir avec la farine euh, toute blanchâtre euh, de la farine de blé. C'est tellement plus joli. Euh, les galettes de sarrasin, franchement, une galette de sarrasin, euh, vous allez en Bretagne, vous mangez, ça a une belle couleur, ça a une belle texture. Est-ce qu'on peut guérir de l'intolérance au gluten C'est ça le problème. Le problème de cette maladie, c'est que c'est une maladie qui n'a pas de médicaments. On espérait avoir un vaccin qui puisse faire une sorte de, de, de désensibilisation, mais, mais au, malheureusement, au dernier symposium, les nouvelles n'étaient pas, pas excellentes, ça n'avait pas réussi à passer euh, les, les nouvelles phases de, de tests. Donc euh, voilà, on, on attend.
0: À partir de quel moment
1: on sent les effets d'une alimentation
0: sans gluten dans notre corps
1: Oh, assez rapidement, je dirais euh, un mois. S'il n'y si, si a pas une maladie, s'il n'y a pas une, hypersens, une, une hypersensibilité, si, si c'est vraiment juste, euh, euh, je suis en bonne santé, mais quand même, je me sens un peu ballonnée, j'aimerais bien arrêter d'être ballonnée après le déjeuner, euh, là, ça va être très rapide. Là, ça va être en, en quelques jours. Ce que je veux dire, c'est mais pour quelqu'un qui, qui a vraiment une maladie auto-immune, pour que le corps entier ce soit désintoxiqué du gluten, il faut quand même quelques temps. Un grand merci à Clémentine d'avoir
0: partagé avec nous son expérience d'intolérante au gluten et de nous avoir éclairé sur ce que c'est et sur les alternatives possibles. Si elle a piqué ta curiosité ou si tu cherches des recettes, rends-lui visite sur son blog Clem Sans Gluten ou sur ses réseaux sociaux. Merci aussi à nos amis musiciens du groupe 10 de DER qui nous ont composé cette douce musique que tu as pu entendre tout au long de l'épisode. Merci à toi qui nous as soutenus sur les réseaux. On te dit à bientôt, car d'ici 15 jours sortira notre prochain épisode sur les effets du sport sur notre santé. D'ici là, prends soin de toi et surtout, santé